Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes, queridos amigos. Eh, saludando a Francis Villalona, nuestro gran director, eh, a, a nuestro querido y estimado compañero Vladimir Rivera, a todo el pueblo dominicano, pienso que debiéramos felicitarnos todos en esta ocasión, porque la verdad es que eh, con mucha pena de que haya afectado de una manera tan eh, terrible estas islas que esta, esta, este huracán, este ciclón, este fenómeno atmosférico afectó, gracias a Dios, en nuestro país, que sí tiene eh, algunos efectos de, de ese fenómeno, pero en sentido general, siempre la mano de Dios opera de manera eficiente y oportuna, y aunque algunas personas, yo pienso de manera chistosa, me dicen que hicieron sus gastos y que eh, no vino ningún ciclón, para mí yo lo asumo como tal, como porque yo pienso que en este sentido nuestro país está eh, creciendo, creciendo en el ámbito de establecer los mecanismos, los procedimientos, la metodología de integración, de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad pública para integrar todos los organismos eh, civiles, eh, sociales, eh, públicos, estatales del gobierno para crear ese mecanismo de información de atención con sus debilidades, claro está, que siempre aparecen, pero en sentido general, nosotros debemos sentirnos afortunados de que, como se veía esto, eh, no nos impactó en la forma en que mm, pudo haberlo hecho. Así es que damos la gracia a Dios por, por esta eh, protección y esa misericordia que Él tiene con este pueblo. Y aprovechamos también la oportunidad para saludar a nuestros amigos dominicanos que están radicados en otras latitudes, en otros países, pero que mantienen la Z como el instrumento de información oportuna, veraz, eh, sobre los acontecimientos que ocurren en nuestro país en todo el ámbito, desde deporte, como ustedes saben, hasta un programa de orientación familiar, políticos, de toda naturaleza. Es por ello que nosotros mmm, les damos la bienvenida a todos y queremos el día de hoy informarles que vamos a tener aquí como invitado a nuestro gran amigo, un gran empresario, eh, mmm, un gran dirigente empresarial, que es nuestro amigo, el licenciado, porque tiene muchísimas... Eh, profesiones del de, de, señor Antonio Taveras Guzmán 
como a él le gusta que le mencione el nombre de su madre, quien es presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo, con quien hablaremos sobre tantos temas que de importancia para este programa Mi Pymes en la Z y también para el país en sentido general porque ha estado en las primeras páginas de los periódicos en, en, aplicando y tratando temas que vinculan el, el desarrollo del país en lo que son los, los parámetros lo que son los requerimientos lo que es la competitividad, la productividad, el empleo, la economía, el endeudamiento, en fin. Antonio Tavera Guzmán es una persona muy versada y además muy identificada y muy comprometida con lo que es el desarrollo, el fortalecimiento de nuestras instituciones y del país. Y es un empresario liberal y progresista. Y en ese sentido vamos a tener con él una conversación amplia sobre muchos temas que le interesan al país y que también le interesan a, a nuestro programa, Mi Pymes en la Z y esta emisora. Debemos siempre recordar que este, este programa diseñado para asistir, eh, ayudar, orientar, acompañar y asesorar a los MIPIMES y a los emprendedores, los innovadores, pues eh, se inicia hoy y vamos a dejarlo inmediatamente con nuestra querida y estimada compañera, imprescindible, Milagro Veras. Gracias, doctor. ¡Wow! Imprescindible. Bájale un poquito. Muchas gracias por la consideración. Eh, pero yo inmediatamente voy a ir a la pausa. Regresamos con las noticias de la semana y el saludo formal. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, estamos de regreso a mi pymes en la Z a las 3 y 6 minutos de la tarde. Gracias a ustedes por estar aquí en sintonía. Y escuchaba al doctor David Toribio haciendo el recuento, claro, de lo que pudo haber significado Irma. Y qué bueno que no nos impactó, claro que sí. Eh, hemos sido bendecidos en ese sentido. A ustedes las buenas tardes. Digo, el saludo formal era de mi parte porque el doctor David Toribio ya lo hizo. Eh, decirles a ustedes que para nosotros siempre es un honor y un gran privilegio poder contar con la sintonía de cada dominicano aquí y allá. Nuestro pedacito de patria diseminado en el mundo siempre en contacto con su país a través de esta emisora, la Z101 y en esta ocasión de este espacio de Mi Pymes en la Z. Inmediatamente pasamos a ver cuáles son las principales informaciones de la semana para ir desarrollando nuestro espacio. Más del 90% de los robos y asaltos en establecimientos comerciales no son reportados. Esto lo dice la FENACER. Eh, manejo de productos en mercados está afectado de la salud de los consumidores, afectando la salud de los consumidores. Esto lo asegura el presidente de FENACER. Eh, Manuel Ortiz, eh, que hizo estas declaraciones, esto de que los robos, la mayoría, el 90% no son reportados, lo que quiere decir es que en el 90% del sector, bueno, 
ocurrirán esos robos, no los reporta y no tenemos estadísticas reales de lo que está aconteciendo, pero realmente es mucho más de lo que se ve. Pero, pero lo, que, lo significativo de eso es saber por qué no los reportan. Porque no encuentran la respuesta adecuada, porque reportarlo significa una pérdida de tiempo en realidad, o sea, si es la lectura que le da la gente, porque cuando tú decides que no ni siquiera vale la pena a ir, a, ir a poner una denuncia o ir a decir que mira, me acaban de asaltar, me acaban de robar, porque tú sabes que de allá para acá la respuesta es posiblemente anotarlo en un cuadernito y de ahí no pasa. Entonces, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo? Eso debemos cambiarlo, eso es una realidad que tiene nuestro país. Bueno, el sector financiero, tercera actividad económica que más aportó a los ingresos fiscales, se refiere al sector financiero que contribuyó con el 10.4% del total de las recaudaciones del gobierno, convirtiéndose así en la tercera actividad económica que más aportes hizo a los ingresos fiscales en el año 2015. Eh... La ven positivo erogar 20 mil millones de pesos para dinamizar la economía. Esta posición, los constructores y productores de viviendas, ACOPROVI, María Gatón y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras, consideraron como positivo la decisión del gobierno de erogar 20 mil millones para la dinamización de la economía y con ello lograr el crecimiento económico a fin de año acorde con lo proyectado y esto entre un 5 y un 5.25% del PIB. Luego hay otras informaciones que hablan de que aquí estamos sustentando eh, esa, esos préstamos, lo que están sirviendo es para que la gente se endeude y para que vayan al consumo y no necesariamente a producir más dinero que sería lo ideal. Esta semana también el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, exhortó a los presidentes de los bancos múltiples a acelerar el proceso de otorgamiento de crédito a la economía, tanto a través de los recursos liberados por el encaje legal, como por los recursos disponibles en override, como una forma de imprimirle mayor dinamismo a la economía en lo que resta de año, y es lo que estamos hablando, que la mayor parte de esos dineros van al consumo y no necesariamente al sector de las MIPIMES que tanto lo necesita para que se pueda generar mayor eh, dinamizar, motorizar la eh, producción en nuestro país que sería lo ideal bueno, pide al Banco Central el, el Banco Central pide a bancos que aceleren crédito para dinamizar la economía por otro lado, ARD expresa satisfacción por las recientes medidas del gobierno aquí, bueno el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Campos de Moya, expresó que los miembros de esa entidad se sienten complacidos por las medidas que está tomando el gobierno para lograr una mayor dinamización de la economía y el desarrollo del sector productivo en el país. Janet, ¿cómo estás? Aquí está la bella y hermosa Janet con café caliente y agua fresca. Gracias, Janet. Siempre bienvenida. El Comité Nacional de Salarios aprueba un aumento de 20.33% a trabajadores de zonas francas. Esa información de esta semana. Esta semana se vio muy afectada por lo que sería eh, la llegada de Irma al país y, por supuesto, esto afectó a aeropuertos, comercios. Bueno, hubo comercios que hicieron su agosto en septiembre que, bueno, recibieron eh, mayores ingresos en dos días que lo que pudieron haber recibido en una semana. Se trata de, por ejemplo, los supermercados, eh, algunas eh, tiendas por departamento o ferreterías donde, bueno, las velas se acabaron de los escaparates, las velas y otro tipo de insumos que generalmente no se compran, no. linternas, 
baterías y cosas de, hasta lo que se las acá, cintas de ponerle a los cristales lo que se acabó en los supermercados que se acabó los carritos ah sí yo fui sí, y sí. tuve que coger fundas para pues echar lo que yo creo. los <ríe> que carritos yo, se acabaron que ciertamente a mí me pasó lo mismo yo fui ahí a un supermercado en la Churchill y yo tuve que ir y coger las cosas en la mano porque no hubo forma de que apareciera un carrito bueno esto hizo el huracán de positivo, dinamizó el comercio, aunque mucha gente tiene la mano en la cabeza y como usted decía, se lamentan de que gastaron su chelito y no llegó. Señores, la gente, a veces hay que analizar bien lo que uno dice, porque yo prefiero haber gastado lo que fuera y que no llegara a haberlo gastado y que llegara, porque entonces sí es verdad que la cosa se hubiera puesto fea. Bueno, y el jueves abrieron los bancos hasta la hasta el miércoles que fue cuando se anunció que al, al día siguiente cerraron al mediodía, algunos a las 4 de la tarde al día siguiente no abrieron y ya el viernes se recuperó la actividad comercial eh, también el gobierno hizo el llamado a que se incorporara la gente ya a las labores habituales y el llamado por ejemplo a la docencia será a partir del próximo lunes pero la sorpresa de esta semana aparte de Irma que no llegó lo que dejó fue la siguiente secuela, doctor. Siete pesos a las gasolinas le aumentan esta semana como un, un paliativo ahí. Un, o sea, aparte que nosotros agotamos, acabamos con toda la gasolina que había en, la, en las bombas, que es otro producto y otro comercio. La, la segunda que semana que es de siete. Pues mire, siete pesos esta semana para las gasolinas. Cosa increíble, cosas veredes Sancho mientras baja en los mercados internacionales el galón de gasolina y la que es tomada de referencia en nuestro país que es el, el crudo de Texas pues aquí aumenta la empresa de energía es, bueno eso es parte del, del tema recurrente del análisis de lo que es la competitividad y la productividad que están tan vinculados en el sentido de que así no se puede competir con nadie jamás con esos precios y además aprovechando Aprovechando oportunidades. El gasoil subió cinco y pico. No hay, eh, no hay una justificación real. Bueno, eh, cuando usted ve que los, en los mercados internacionales se está bajando el crudo y, y no, no se justifica que aquí suba. Ana Degas, por ejemplo, explica que hubo escasez de combustibles en algunas estaciones. Eso tiene lógica a partir de que había una amenaza de huracán y que todo el mundo salió en desbandada a llenar los tanques. Lógicamente, entonces se iba a producir ese, eh, esa escasez o ese agotamiento temporal por las razones lógicas, pero bueno, aquí cualquier cosa se justifica con lo que no se debe. Vamos a ir nosotros a... ah, hay un plan de apoyo a las MIPIMES que cumple cinco años este miércoles pasado eh, el plan de apoyo a las MIPIMES es una de las informaciones de la semana que tiene que ver con el sector y habla de que la presidencia de la república informó que se cumple cinco años del lanzamiento del plan de apoyo a MIPIMES desde el 6 de septiembre del 2012. Sí. Habría que pasar el balance a ver qué hemos logrado. Yo creo que eh, en este último tramo, en los últimos meses o el último año es donde más se ha visto eh, alguna transformación, alguna intención real. Sobre ese puede... tema yo voy a, a comentar. Bueno, entonces con esto nos vamos a la pausa y regresamos a mi Pymes en la Z con el desarrollo de este tema que tiene que ver con el tiempo que tiene el lanzamiento del programa para desarrollar a las MIPIMES y si en realidad estamos al nivel que deberíamos ir en relación con el tiempo que llevamos. Llévanos. Estás escuchando mi Pymes en la Z. Estás escuchando mi Pymes en la Z. 
De regreso aquí a mi pymes en la Z a las 3 y 17 minutos de la tarde. Gracias por estar con nosotros. El sábado se escribe con Z. Y aquí okay. estamos, como cada sábado de 3 a 4 de la tarde, en este espacio dirigido a los mi pymes, los micro, pequeños y medianos empresarios, la actividad productiva más importante del país, toda vez que comprende. 90% de, de las empresas que producen empleos y qué bueno poder nosotros estar aquí representando este sector que necesitaba precisamente esta mano, este apoyo, esta, este espacio que los representa y que les sirve de canal para, bueno, para exponer sus dificultades, debilidades y ver si conquistamos nuevas, nuevas, si logramos nuevas conquistas en este trajinar y transitar. Doctor, usted, eh, bueno, formalmente hablar del tema que, que nos ocupa hoy en su comentario, que tiene que ver con que cumplimos cinco años desde que la presidencia de la República lanzó el programa de apoyo, plan de apoyo a las MIPIMES, y ver dónde hemos llegado y si realmente eso se corresponde con el tiempo que tenemos. Bueno, yo quiero eh, reconocer primero eh, no asumir una posición eh, pesimista ni tampoco eh, de confrontación vamos a tratar de hacer un análisis objetivo y, y verás la, la verdad es que a mí me resultó muy saludable ver que el presidente de la república el eh, licenciado Danilo Medina Sánchez bueno, pues, el primer sector con el que se reunió en Palacio el 6 de septiembre precisamente del 2012 fue con el sector de las MIPIMES, en donde, como dice la noticia, hoy se cumple, eh, en esta semana se cumplió cinco años, eh, y entonces eh, lanzó una especie de, de programa del gobierno y de la decisión del gobierno de asistir, de atender, de promover, de acompañar este, este sector. Y yo puedo confesarle que ese día todos los MIPIME que estábamos ahí, los representantes de las asociaciones, bueno, pues, eh, ahí aplaudimos eh, hasta... De, nos paramos y no pudimos sentarnos de todas las noticias buenas del presidente dio sobre todo en ese momento hablábamos de la aplicación de la ley 488-08 de fomento y apoyo a las MIPIMES eh, incluso el presidente en esa ocasión porque en cuanto a legislación se refiere en cuanto a la parte la estructura legal eh, tenemos una gran cantidad de, de temas que en esta gestión del presidente Danilo Medina se han avanzado. Hay, hay esfuerzos enormes que nosotros podemos de aquí saludar y reconocimiento, como es el caso del de licenciado Ignacio Méndez, con la creación del viceministerio de Industria y Comercio y MIPIMES, 
que debemos resaltar el compromiso, la dedicación, el diseño estratégico que ese, que esa, que ese viceministerio junto con todos los que lo acompañan. Aprovechando que usted está reconociendo, también es reconocer que quizás antes ningún gobierno había puesto su mirada en este sector de las MIPIMES, aun cuando es un sector tan importante en la economía de cualquier país. Precisamente, y entonces eh, Ignacio, con ese equipo tan dinámico, tan joven y tan identificado, bueno, pues han presentado una serie de propuestas y ya, ya hay resultados que realmente vale la pena resaltar y continúan. Eh, también podemos decir que el presidente desde que inició eh, esa, esa, ese encuentro, lo primero que hizo fue modificar el reglamento 490, me parece, de guión 07, que era de compra y contrataciones, y transformarlo y modificarlo por el 543-12 para adecuarlo ah, y facilitar a las MIPIMES su participación. Eso, eh, evidentemente, motorizó sin dejar de resaltar la designación de la doctora Yocasta Guzmán en esa institución que ha sido otro de los pilares que contra viento y marea y toda esa mañosería y toda esa sinvergüenzada de todos esos funcionarios enemigos del presidente que el presidente quiere una cosa y ellos hacen otra ha tenido que estar bregando con eso y Yocasta ahí empujando y empujando y organizando cosas y para la participación de la mujer, las MIPIMES, es verdaderamente encomiable el trabajo. Mire, usted que dice que, que hay funcionarios que desoyen al presidente y que lo hacen quedar muy mal. En estos días precisamente yo me reí mucho porque hubo una visita sorpresa y hubo un caso de unas bombas, unas motobombas que se necesitaban para regar la tierra que le habían dicho al presidente que ya eso estaba resuelto. Cuando el, el presidente a su visita sorpresa se encuentra con el lío con los campesinos que no, que eso no está resuelto. Ahí que hicieron quedar mal al presidente, pero el presidente inmediatamente llamó fulano. ¿Qué pasó con esto y esto? Pero, pero eso es una de las casualidades que se supo. Esa pero usted sabe, sabe. Las, las veces que le dieran al presidente, mira, y eso está resuelto para quedar bien con él y que entonces le quedan, hacen, lo hacen quedar a él mal con la población después que le empeña su palabra. Para la pobre Yocasta, perdóname que yo le diga la pobre porque eso es de cariño. Mm. Ella tiene que asumir incluso. Eh, posiciones y acciones más allá de lo que establece la propia ley para ver si eh, sensibiliza a estos funcionarios eh, irresponsables, incumplidores de la propia ley y con una vocación de, de lo mío, ¿me entiende? por encima de lo que establece hasta la ley pero como estamos evaluando cuál ha sido el impacto y el resultado de la gestión del presidente con respecto a las MIPIME, tenemos que decir que el presidente en ese mismo sentido para empujar eso, el reglamento 543-12, emite luego el, el decreto 164-13 que establece eh, la obligatoriedad de las instituciones dominicanas del Estado a comprarle a las empresas dominicanas lo que aquí se produce con igual calidad. Eso ha sido otro dolor de cabeza para eh, que las instituciones entiendan lo necesario. Por otro lado está el artículo 24 y 25 de la ley 488-08, que hay que comprarle un 15% a las MIPIMES eh, de hombres y a un 20% a las MIPIMES de mujeres. Eso es otro problema también para que se cumpla. Los pagos a las MIPIMES. 
eh, a tiempo, cuando usted le paga una MIPIME eh, a los ocho meses, a los seis meses, no hay ninguna ganancia. Ahí se lo ha tragado todos los costos financieros. Pero usted tiene que, que también ver que las MIPIMES tienen otro problema y es que eh, tienen que pagar el ITEVIS a los 30 días el impuesto interno, a la Dirección General de Impuesto Interno, y entonces si todavía los cuatro meses no lo no han pagado, bueno, pues entonces eso es una decapitalización que se genera progresivamente en la actividad y en, de, en el des, en desenvolvimiento de las MIPIMES. Pero el presidente, en, en, luchando con esos eh, camajanes, eh, continúa su, su lucha y emite incluso, eh, lo primero es que el decreto, eh, la ley 37-17, que crea industria y comercio y mi PYME, el Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME, en donde se aprovechó esta nueva ley para introducir cuáles son las funciones mmm, responsables de la de la promoción, de la identificación y la y el diseño de políticas públicas que tiene este ministerio con respecto a las MIPIMES. Pero continúa el presidente y eh, emite el de 1517 para obligar a, las, a los ministerios, a las instituciones, a que tengan que tener presupuestado los gastos que van a tener eh, y que a la vez también tengan que emitir una certificación de que los dineros están ya en las cuentas para garantizar el pago a las MIPIMES. Todo esto eh, en términos de instrumentos para eh, favorecer la, las MIPIME, el presidente lo ha hecho. El asunto es que hay que ver cómo esto se formaliza y cómo se lleva a cabo y cómo son los resultados. Asimismo, el presidente eh, emitió el decreto 237-15, que fue creando el Consejo Consultivo para la Productividad y la Competitividad del Sector. En este caso, fue para la gran empresa. Que, lo, que él designó pero posteriormente al mes siguiente el presidente emitió el decreto 370-15 que fue precisamente para, el, para la productividad y la competitividad del sector de las MIPIMES entonces realmente han habido muchísimas muchísimas eh, eh, herramientas que el presidente ha, ha aprobado pero también tenemos eh, eh, en esa misma dirección de esos decretos que también yo quiero preguntarle a nuestro invitado si él sabe si eso está funcionando tenemos la ley de quiebra también que es la ley 141-15 de reestructuración mercantil y liquidación judicial que es otro instrumento para evitar el saqueo y el desguazamiento de las micro y pequeñas y medianas empresas cuando quiebran. Y entonces, eh, en ese sentido, esta, 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 eh, esta, esta ley viene a resolver eso. Tenemos la ley 126-15, que también transforma el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda, 
y producción lo transforma en el bandex, que es un instrumento también para el fortalecimiento y el desempeño y el apoyo al sector exportador, que vamos a hablar con nuestro invitado sobre ese tema también. Eh, la ley de emprendimiento que es la 688-16, que es otra, otra herramienta. La verdad es que tenemos eh, herramientas eh, en cantidad y nosotros entendemos que lo que hay que hacer es aplicarla, ponerla a andar y eh, hay muchas cosas que podríamos tratar sobre este tema que en los próximos sábados estaremos hablando. Pero tenemos con nosotros a nuestro invitado, nuestro invitado el licenciado Antonio Taveras y Guzmán, Pero, con quien vamos a conversar después que Milagro Marta. Ah, ma sí, doctor, la pausa. yo le iba a decir que preferiblemente presentamos nuestro invitado al regreso de la pausa, recordándoles a ustedes que estamos en vivo a través de Facebook Live y gracias a Vladimir Rivera. Vamos a la pausa, Marianita, regresamos enseguida. Es mi pymes en la Z. Estás escuchando mi pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estamos de regreso. Estamos de regreso en Mi Pymes en la Z. Claro, la emoción de las pausas que duran poco y que nosotros nos metemos en otro ambiente y en otras conversaciones. Pero ya sí, formalmente estamos aquí dándole la bienvenida a nuestro invitado del día, el licenciado Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo. Bien dicho, licenciado. Bueno, así es. Muchas, oh, gracias, bueno. muchas gracias. Doctor David. An Antonio, eh, contigo hay que hablar muchas cosas porque tus declaraciones son importantísimas. Eh, no sé por dónde comenzar Bueno, pero... déjeme, déjeme empezar haciéndole un comentario Si me permite sí. Yo venía escuchando su conversación ¿no? Conversatorio que ustedes tenían Sobre el desarrollo de la MIPIME Y lo que se ha avanzado O se ha dejado avanzar, uh -huh. de avanzar ¿no? La pequeña y mediana empresa En este país conforman el 97% la mi, El micro, pequeño y mediano Sí conforman el 97% del parque comercial e industrial de este país. La micro, todos ustedes saben que anda por el 56, casi el 60% de las microempresas, eh, de las empresas son micro. 84. O más, mire, gracias por... 84. Lo y la mayoría son informales, casi todas son informales. Aquí hay problemas... 90% informales. Aquí hay problemas estructurales con el empleo, hay problemas estructurales con la movilidad social y hay muchísimos problemas estructurales hasta con el, la fiscalidad porque esta micro y mediana empresa que son el 97% están en permanente nacimiento y muerte y muerte y eso pasa por múltiples razones que no lo resolvemos con un decreto ni una ley, aunque las normativas son muy, muy importantes. Ahora bien, estas empresas chocan con varios muros de contención para crecer y para permanecer en el tiempo. Si usted es pobre, quiere aspirar a clase media. Si usted es clase media, quiere aspirar 
a una clase superior. Eso mismo pasa con las empresas. Todo el que monta una microempresa, una pequeña empresa, aspira siempre a escalar perdaños superiores. Ahora bien, repito, aquí hay problemas estructurales que hay que resolverlo. Y uno de los problemas es la informalidad. El, eh, la fiscalidad de este país, ¿cómo está estructurada la economía? No le da ningún tipo de incentivo a la pequeña y media empresa informal y menos a la micro para formalizarse. No le da ningún tipo de incentivo. Segundo, estas empresas encuentran un dique de contención también en este mercado tan concentrado que tenemos en el país. Y que una de las labores del gobierno y de un Estado es acudir allí donde hay imperfecciones de mercado. Y este mercado es muy imperfecto. Aquí existen monopolios y oligopolios en todas las ramas de la economía que se adueñan de sectores específicos. Y eso lo sabe el gobierno, lo sabe el presidente, lo sabe todo el mundo. Y eso limita la capacidad de acceder a los mercados de esa pequeña y mediana empresa. Es un gran dique de contención. La informalidad te crea a ti la imposibilidad de accesar al crédito también, que es otra parte muy importante. ¿Y la seguridad social? La seguridad social y todo lo que te puede dar a ti, seguridad en los empleos, seguridad en el crecimiento. Pero otra cosa, esta pequeña y mediana empresa están enfocadas solamente a la producción nacional. Ya en el mundo de hoy, usted no puede enfocar su producción a lo interno, a lo nacional porque esta es una economía muy abierta y un mundo muy competitivo pero también como es una economía muy competitiva aquí el aparato productivo nacional ha ido descayendo y este crecimiento ha estado sustentado en grandes importaciones en detrimento de esta pequeña y mediana empresa que son el 97% Aquí la productividad, señores, nacional está en el suelo. Entonces, con un Ignacio Méndez trabajando, Mano Pelán, un ministerio, <risa> trabajando noche y día, con prácticamente el mínimo de ayuda y sobre todo el mínimo de comprensión de este fenómeno, que si Ignacio lo tiene, hay ministros que no lo tienen. Entonces, como Ignacio no decide, deciden los ministros, y a veces esto no tiene la conciencia que tiene Ignacio, entonces esto pasa. Un solo hombre, señores, no cambia país. Esto es un problema colectivo. Es que cada quien haga lo que Entonces, todo este asunto hay que ir a los males de raíz, con visitas sorpresas, señores, sin planificación. No se resuelve este problema. Eso es lo que te trae mucho paternalismo, mucho clientelismo y mucho desorden en el reparto del presupuesto nacional. Bueno, en ese sentido, Antonio, ya que tú trazaste la pauta y sigo con tantos temas, pero vamos a arrancar por dos temas que están vinculados eh, y que tú lo has tratado. Uno es la especialización de parte del encaje legal, un 2.2 que son 20 mil y pico millones con unos mil y, pico, un mil y pico que quedaban de diciembre del sector agropecuario pero a la vez tenemos que evaluar eh, 
una unos indicadores que da el, el Banco Central con respecto a, a lo que es el, el empleo que el gobernador mmm, dice que el desempleo ha disminuido de una forma dramática y entonces en una declaración que tú ofreces dice que la verdad que tú querías una explicación ya en la dio quisiera saber si es satisfactoria pero ha, ha habido un frenazo en lo que es el crecimiento de la economía de un 5.1 en el primer trimestre se cayó a un 2.7 en el segundo trimestre y entonces esto ha, parece que ha obligado a este desembolso de este pero sin embargo se dice y dice Antonio Tavera Guzmán que eso puede generar una mejoría momentánea en la economía y que no es permanente y a la vez que quiero que me analice que la asociación la COFAVE de fabricantes de, de vehículos está muy contento claro. porque ya casi se le agotaron los cuartos, los dos mil y pico de millones que para ellos se reunieron con el gobernador para ver si le amplían la cantidad o sea para consumo sí, por favor doctor, yo quiero precisamente ahí también sumarle a eso que usted le pregunta esa parte ¿Qué pasa si es para dinamizar la economía? ¿Cómo es que se dinamiza la economía? Yo creo que es produciendo más empleos o dinamizando los, el sector que produce, no necesariamente el consumo, porque entonces, si es el consumo, ahorita se acabó y la gente se queda aliada y bueno, hicieron su agosto unos cuantos, que son los que venden bienes de consumo. ¿Cuál es la posición, Antonio, sobre todos estos temas que están concatenados y amarrados eh, un crecimiento eh, frenazo de la economía de baja de desempleo no, informalidad no, no, no hable de frenazo porque al gobernador y al banco central no le gusta la palabra frenazo mm. vamos a decir que ha tenido una pequeña desaceleración una ralentización, <risa> una ralentización, de, la ralentización de la economía eh, yo digo eh, que el tiempo del crecimiento económico sobre el 6 y el 7% y en este país pasó lamentablemente es eh, muy duro sí y yo lo he repetido en otros espacios mire eh, nosotros a partir de eh, preocupaciones de asociados y a partir de eh, una denuncia que hizo hicieron los industrial y comerciante de Santiago hicimos una investigación y dio como resultado hace un mes y medio de que se había retirado una cantidad de X de circulante, ¿no? y que esto había frenado la economía ustedes dieron la, usted dieron la sí, voz de alarma sí, sí eh, y que esto denotaba de que habían problemas en la economía al otro día el Banco Central lo negó pero a los cuatro, cuatro días, días se reunió la Junta Monetaria y tomó la decisión de un 2% Liberalización de, un 2 .2. de 20 mil millones de pesos así es si la economía no está frenada porque hay que hacer eso y ahora, hay otra, ahora hay otra medida que el gobierno toma de reactivar la inversión pública a través del INDRI obra pública, es decir en obras de infraestructuras firma para dinamizar la economía yo dije, bueno eh, un país necesita de infraestructura pero hay que priorizar eh, nosotros quizá debiéramos darle mantenimiento a la infraestructura que tenemos invertir parte de ese dinero 
en fortalecer las capacidades productivas de fortalecer el sector productivo que son los que te va a crear empleo te va a crear movilidad y te va a dinamizar también la economía quizá no sea tan rápido como la construcción de un puente un elevado ¿me entiendes? pero el otro tipo de dinamización es a largo plazo, plazo crear empleos es constante y es seguro no es momentáneo entonces eh, quería llamar la atención sobre eso mire, sobre esos 20 mil millones también eh, es lamentable que le hayan dado una cantidad al consumo y que ya se hayan ido y quieran más, porque óyame, eh, el problema de este país, el desarrollo no puede medirse por la cantidad de vehículos que andan rondando en la calle, que al no contrario. tenemos forma de administrarlo, porque somos un desorden en el tránsito, es. entonces estamos promoviendo que se importen más vehículos señores, clase media y hasta los pobres, aspiran a tener un vehículo porque no hay forma de llegar a ningún lugar, porque aquí no existe un transporte público, público bueno decente, confiable y decente porque el gobierno no tenía una política pública nunca, ¿te entiende? entonces yo dije que mucho de este dinero algunos empresarios no sabían qué hacer en estos momentos con el dinero que le estaban prestando y lo estaban tomando para pagar deuda a plazo mayor y, y, perdón, y a, intereses, a, a intereses mayores intereses mayores y entonces quedarse entiendes? con deudas con claro, más claro, eso, eso pasa y está uh -huh. pasando tendrá algún efecto pero yo Antonio Taveras pienso que el efecto será momentáneo, repito y no será de alto impacto ¿por qué? porque los problemas de la economía son estructurales y hay que resolverlo de otra forma. Señores, aquí hay que resolverlo, el problema del empleo, el problema de la movilidad social y el, y el problema de la dinamización de la economía. A través de ese 97% que tú estás hablando, de la pequeña y mediana empresa, que son los que mayor cantidad de empleo te crean. Y si permanecen en el tiempo, son empleos, señores, de calidad y permanente. Entonces, a través de ahí, o, eh, aplicando política, por ejemplo, mire, nosotros estamos planteando que aquí el país tiene que darse una gran reforma fiscal, acompañada de profundas transformaciones eh, a nivel institucional y sobre todo a nivel de las agencias, a nivel de los planes con que se está trabajando, y a, a nivel de la visión del desarrollo. La asociación lo, va a presentar un... Va estamos a, en eso, estamos en eso. Va, eh, eh, a nivel de la de visión este. del desarrollo. Entonces, si usted no ataca los problemas estructurales, le va a estar dando vuelta a los mismos problemas en 20 o 30 años, señores. ¿Qué? Y el mundo avanza de manera rápida y vertiginosa. No tenemos tiempo para perderlo. Y entonces no tenemos la conciencia de resolver los problemas de sus estructuras, entonces, Antonio, de sus raíces. ¿Sería quizás una solución ablandar un poco lo, el tema de la fiscalización en las MIPIMES y que parte de esos recursos, en lugar de querer exprimirlas y que nazcan y se mueran inmediatamente, que le creen situaciones o... o eh, mejores situaciones fiscales para que puedan permanecer en eso el tiempo eso es una parte, claro, eso es una parte claro que sí, es una parte incentivos fiscales para la formalización amarrado a cumplimiento claro. de creación de empleo y ese tipo de cosas, en otro país se ha dado resultado, y por qué aquí no puede dar resultado, puede dar resultado ahora, eso amerita transformaciones profundas en la fiscalidad también mire, el grave problema de este país 
y por lo que yo he dicho que la economía está entrando en un momento de que ya es quizás sea difícil ver un crecimiento sobre el 6, 7, 8 por ciento como anteriormente habíamos visto eh, porque la situación de las empresas dominicanas las que producen empleo, las que producen bienes transables en los mercados internacionales es decir, las que crean valor a partir añaden valor a partir de materia prima u otras eh, eh, otro, otro, eh, otra materia primaria no eh, eh, eso no se está dando acá eso no se está dando Yo Entonces, quiero... al no darse eso nosotros hemos estado desbaratando y buscando este materia prima ingresar, en el, la, el parque comercial de este país ¿me entiendes? Uh -huh. nosotros no estamos pensando el, en que en la competitividad en lo difícil que es vivir en este mundo desde el punto de vista empresarial desde el punto de vista comercial sin tener capacidades competitivas eso es verdad Antonio yo quisiera que hiciera un análisis sobre esto eh, hay una propuesta y ya está lo que nosotros llamamos en, en consulta pública una revisión del reglamento de evaluación de activos ¿qué sucede? Eh, hay algunas discrepancias, hay algunas eh, eh, observaciones que el sector, sobre todo las MIPIMES, quiere hacer en ese sentido, y ya lo han planteado, en el sentido de que hay en el artículo 11 de ese mismo reglamento establece unos límites para préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas y no se evalúa lo que es el comportamiento. Los límites tienen que viene, viene, deben de venir dados por su capacidad productiva. Exacto, entonces no, no evalúan ni su índice de morosidad, lo buenos pagas que son. Eh, Además, y, todos los trámites que le imponen. Entonces, aquí hay límites de mil, un millón quinientos mil para las micro, diez millones para, para las pequeñas y hasta 40 millones para las medianas, lo que incluso ha venido a afectar lo que ya había existido con el reglamento de evaluación de activos que llegaba hasta 25 eh, millones. Yo he visto que el gobernador del Banco Central en una reunión eso reciente... Es ponerle, eso es ponerle un freno al crecimiento de la pequeña y mediana empresa, la MIPIME. Bueno, eso es ponerle un freno. Yo quiero... Eso es no tener visión de lo que está sucediendo en este país. Por eso yo quería aprovechar tu presencia para nosotros desde MIPIME en la Z promover y solicitarle al gobernador de Banco Central que sabemos que es un hombre democrático, sensato y en este momento yo sé que no lo va a dejar de ser porque él ha sugerido la creación de una comisión para evaluar este reglamento conformada por Hacienda, la Superintendencia de Banco el Banco Central y la Asociación de Banco yo entiendo dónde que los, están las ¿dónde, están, nuestras? dónde están las asociaciones, la Asociación de Industriales de Herrera, la Federación de Asociaciones Industriales, Codopime, que deben estar ahí, porque son los dolientes. Claro, claro. Son claro. a lo que van. Entonces quería una opinión tuya en ese sentido. Bueno, esos son un llamado. Los, esos son los problemas de este país con los hacedores de políticas públicas que se sientan en un cuarto frío, una oficina, a elaborar pensamientos, te leen un libro, te sacan una política y no toman en cuenta a la gente que va a afectar, ni a los protagonistas de ese sector. Entonces, así es con todo a veces, señores. 
te inventan un puente cuando lo que te necesitan es una cancha o te hacen una escuela cuando lo que te necesitan es un hospital porque el, el tal fulano dijo que eso era pero no bajó a la comunidad a preguntar qué era lo que querían entonces preguntaron a las MIPIME a las asociaciones la consultaron entonces no, así no nosotros le hacemos un llamado al gobernador de Banco Central para que sabemos que eh, seguro que lo tenían pensado y que integren a la Asociación de Industriales de Herrera, a la Federación de Asociaciones Industriales y a Codopime para establecer cuáles son los requerimientos, porque el objetivo final debe ser facilitar, impulsar, fomentar y fortalecer ese sector. Y si esto viene a crearle una complicación, creemos que es necesario que participen. Ahora, Antonio, Mira, nosotros no... tenemos otra ley, el lavado de activos, que tú también te has referido a ella. Ajá. Nosotros tenemos la falta de mm, el código laboral que hay que, que, hay que, que, mire, hay que resolver. Mire, ¿no? La ley de lavado de activos es como muchas leyes, que han sido leyes impuestas. La ley de lavado de activos es una promoción de los Estados Unidos, donde supuestamente ellos quieren evitar el financiamiento del terrorismo a sí. través de esta, ¿no? Sí. Eh, nosotros estamos bajo la influencia, ¿no? Es una sola influencia de los Estados Unidos. Y entonces tenemos, lamentablemente, y tiene el país que acatar ese tipo de cosas. Es importante, ahí hay aspectos de esa ley que son muy importantes. Lo que pasa es que en este país uno siempre tiene el miedo de aplicación discrecional de las leyes quien quiera, quien Mira, quiera quien perseguir pero si usted quiere trabajar bien, aplicar la ley usted tiene ahí los elementos para usted perseguir a los políticos corruptos mm. en esa ley, lo tiene usted oh, tiene en esa ahí. ley los elementos para decir, fulano eh, tú tienes tú te has comprado tres porches te has comprado esto eh, tiene una casa aquí, ¿de dónde tú sacaste el dinero? Bueno. Óyeme, tiene muchos elementos. Ahora, también hay elementos que te la pueden estar aplicando discrecionalmente, dependiendo si tú le caes bien o no, al tipo que está aplicando la Porque este es el país con una precaria institucionalidad. Ahora, Antonio, eso que tú estás diciendo tiene sentido, pero... Nosotros tenemos un instrumento ahí que es la ley 311-14 declaración jurada de bienes. Que no, no cumple nadie. Bueno, pero... Bueno, cumplen dos o tres, eso, pero... Eh, eso es, primero, es una declaración de intenciones futuras cuando la hacen. ¿eh? Óigame bien. Para los que van a hacer. Sí, sí intenciones futuras muchas veces. ¿Te entiendes? Dicen que tienen lo que no tienen. Segundo, eh, no, hay, no hay sanción. No hay sanción. Si usted lo, a veces lo se dice, perdón, a veces se dice, bueno, el que no haya presentado a tal día... El no presidente lo dijo eso. El presidente lo dijo, pero ¿qué? ¿Pero qué implica eso? Entonces, el presidente pierde autoridad sí, sí. cuando dice eso y no lo hace. Es cierto, Y pero deja que se siga haciendo. No solo eso, Antonio. Yo pienso que debe ir más allá de que si no lo han presentado, no te pago. Oiga, es una destitución inmediata lo que se debe producir. porque aquí hay que...? ¿Y cuál es la sanción para el que no la presente? Señora, mire, el funcionario público está expuesto al escrutinio público permanente. Y tiene que explicar hasta un fósforo que compre. Eso es un funcionario público. Si usted no quiere que su vida, la íntima, la pública, ponerla en el escritorio público, no se meta a funcionario. 
porque es así, señores, porque a ustedes le están dando la gran confianza y la gran responsabilidad de manejar dinero público, de manejar el dinero de 10 millones de habitantes. 10 millones de habitantes que se fajan de sol a sol a trabajar y pagan sus impuestos para que el gobierno pueda cumplir devolviendo eso en bienes públicos como seguridad ciudadana, buena educación, buena salud, salud. pública, buena energía eléctrica, ¿te entiendes? Eh, eh, Antonio, eh, <coughs> dicen, bueno, y es, y es así, que eh, así lo dice Henry Sadalay, lo, 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 los números, que el 95% de los empleadores registrados son mi pymes el 95% de los empleadores pero nosotros quisiéramos preguntarte hay una, una observación que nosotros hemos hecho aquí, con mucho agrado y mucha satisfacción, y es que se le ha eliminado al sector agropecuario a las MIPIME del sector agropecuario el pago del anticipo y del 1% de los activos y nosotros preguntamos ¿por qué eso? en vez de tener un PST, que es el procedimiento simplificado de tributación, que no ha funcionado, ¿por qué no se toma una medida parecida con tantas persecuciones como tú dices sobre los MIPIMES, que no hay incentivo que se le cobra el ITE pero, pero mire, pero, mire pero el problema es eso, primero que esto no puede ser sectorial es lo primero segundo, esto tiene que ser parte señores, de un análisis de la fiscalidad que queremos Políticas. un plan país que lo que queremos hacer entonces, dependiendo de ese plan país que queremos ser en el futuro es que vamos a aplicar las medidas en cada sector ¿entiende? sin que esto implique favorecer más a un sector que otro porque el país Siempre. es el mismo claro claro ah, ah, eh, nosotros queremos también Antonio que se refiera al código laboral que ah. está pendiente de hace alrededor de cinco años y que ustedes en la asociación de industria también lo han tratado ¿Tú crees que las la MIPIMES podrán continuar con el peso de los, eh, los pasivos laborales, los costos no salariales que en la actualidad existen eh, y que quiebran a cualquier empresita si tiene que liquidar a un empleado de mucho tiempo? ¿Y qué propones? Sí, mire, eh, eh, eso es también algo que, que, no es, que es integrar, que no es una cuestión de que quitar o no la cesantía. Ese no es el problema del Código de Trabajo, ¿eh? ese no es el problema del Código de Trabajo, ni es el problema, repito, de la MIPIME. Esto es, hay que verlo con una visión global y ir a los males de raíces, de raíz, ¿no? Mire, eh, indudablemente el Código de Trabajo ya tiene desde el 90 y 92, 92 para acá, del 16. ya es un código obsoleto, ahí hay que cambiar muchas cosas. Eh, ahora, nosotros, desde nuestra asociación, tenemos bien claro que ya lo que han sido derechos adquiridos de los trabajadores, eso es imposible tocarlo, ¿eh? Eso es imposible tocarlo. Ahora, de ahí para adelante, nosotros tenemos que crear otras figuras. Para que no siga la informalidad. No, así mismo, y para que no siga afectando al sector empleador eh, con un pasivo que al final no va a poder pagar. Entonces, eh, esto es un problema que hay que sentarse hay que analizar. Antonio, tú denunciaste que las exportaciones se han ido cayendo. Claro. ¿Qué hacer para que esa, para que esa balanza comercial? Doctor, contradictorio con mire, que ahora supuestamente se está invirtiendo en ese sector, en el de las exportaciones. Mire, nosotros eh, hemos estado diciendo 
que el país necesita, que el, que el país necesita repensar su modelo de desarrollo productivo. Y hemos estado promoviendo un cambio de modelo de desarrollo productivo. No estamos hablando de modelo económico. De desarrollo productivo. Eso quiere decir cómo estamos produciendo, quién estamos produciendo, qué estamos produciendo y para qué mercado estamos produciendo. Y cómo y cuál va a ser el resultado de esa producción. Es decir, cómo se va a reproducir esta sociedad encadenamiento productivo socialmente entonces qué pasa si nosotros somos una economía muy abierta 50 países ya 49 para 50 eh, en relación al libre comercio si nosotros tenemos un 97 98% de nuestro parque industrial que es pequeño es decir que produce a poca escala y tenemos la necesidad de competir de, en los mercados internacionales porque ese es el mundo de hoy no podemos quedarnos sentados, tenemos que salir a competir además una oportunidad de más de mil millones de consumidores que tenemos ahí para venderle entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? fortalecer, fortalecer sector. ese sector Nosotros, el, no, el productivo a través de la pequeña empresa y yo he venido diciendo que aquí hay que lograr grado de asociatividad de renglones de producción para poder exportar. Pero esto tiene que ser, señores, una visión país. Esto tiene que ser que pensado. Que en algunos sectores se ha hecho, los clústeres, ¿no? Sí, pero eso no da resultado. Eso no ha dado resultado. Eso no da resultado. Señores, aquí... Pro Dominicana. Hay, eso no va a dar resultado <risa> tampoco. Porque es lo mismo Miren, que hace IRD. Es lo mismo. Señores, Costa Rica tiene eh, Procomer que yo estoy maravillado hemos estado haciendo encuentros con costarricenses y la gente Eso tiene sentido Procomer que es una institución del sector privado con el sector público para promover las exportaciones Procomer tiene una oficina acá y no es un consulado es una oficina comercial ah. aparte del consulado me han visitado 10, 20 empresarios costarricenses detrás de negocios que lo trae Procomer pero nosotros tenemos nuestro consulado lleno de botellas, de vagos políticos que no tienen ni la misma idea de lo que hay que hacer en términos económicos este país y menos van y a son los promotores y menos van a promover nada de lo que ellos desconozcan ¿te entiendes? entonces señores, Doctor, si esto es tener que... una visión de país diferente y nosotros estamos diciendo que si nosotros no empezamos por repensar este modelo de desarrollo productivo en dos o tres décadas vamos a ser un país más pobre porque señores, repito el juego empezó en el mercado internacional y ahí es donde tenemos que competir no podemos seguir pensando en producir para lo interno porque el mercado externo está viniendo todo para acá a competir con nosotros Ajá. señores entonces mire, aquí el turismo hay que relanzarlo hay que relanzarlo esa zona franca hay que relanzarla esa visión de van a gloriarse por cinco mil, dos, cuatro mil y pico millones de dólares de remesa. Eso hay que dejarlo atrás, señores. Aquí hay, aquí tenemos la necesidad de que esos dominicanos que se han ido puedan crear un fondo para invertir acá, aunque sea chele a chele. Que sea, que para sea que sea dirigido. permanente ese, ese trabajo que están pasando allá no se diluyen 100 o 200 dólares que le mandan para el consumo diario de los familiares sino Ante... hay que crear una política para que esa gente puedan invertir aunque sea 
500 dólares al año aquí en algo, pero hay que promocionarlo y hay que dirigirlo y hay que tener una política de que ellos puedan hacer eso eso es lo que este programa promueve y esta y esta empresa Antonio, el, las, las están llenas todo el panel de llamadas, pero no tenemos tiempo lo que esto quiere decirte no, no, no. quiere decirte a, a ti eh, y, y a la Asociación de Industriales de Herrera que esa programación que tenemos bimensual tenemos que ver de qué manera hablamos con la familia para que ese sábado o sea que nosotros estamos infinitamente agradecidos de tu presencia un gran compañero de trabajo de toda la vida y un hombre con una visión de país que hay que respetar y agradecemos tu presencia y dejamos a milagros bueno, yo también agradecer, eh, no, no hay mucho más que decir, sobre todo porque nos pasamos de tiempo. Gracias, Antonio, siempre es un placer recibirle aquí, y esta es su casa. Eh, a ustedes, por supuesto, la cita es el próximo sábado en mi Pymes en la Z, a las 3 de la tarde en la Z 101. Dice Marianita que nos van a dar el chance de coger un par de llamadas de todas esas que quedaron ahí pendientes para aprovechar a Antonio. Eh, que los muchachos de Camino Olímpico nos van a ceder un par de minutos, doctor. Vamos entonces, a, antes de irnos, a ver cuáles son las sí. intenciones que tiene eh, la gente del panel con, con las llamadas pendientes. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, su nombre, por favor, y su inquietud. Hola, Wilfredo, adelante. Sí, hay otro problema con la mitina, que es que todo lo que es el sector eh, hotelero, todos los productos ellos lo compran fuera del país, cosas que se producen aquí, y eso incentivaría la economía dominicana. Perdón, perdón, mire, eh, si, algo bueno, si algo bueno tiene el sector turismo es que tiene un encadenamiento productivo con el sector empresarial, industrial y agrícola del país de un 85%. Los datos, las últimas investigaciones de las zonadores te datifican que el 85% de lo que están consumiendo los turistas son producidos acá en República Dominicana. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, su inquietud, por favor, y su nombre. ¿Cómo están ustedes? Señores, es grave lo que está ocurriendo en nuestro país, un desorden, un caos en materia de administración pública. Por ejemplo, por estar importando, dejan perder la producción nacional y esos pobres productores lo que quieran es con las deudas y los productos todos dañados. Eso es un crimen, eso es increíble. Gracias por su llamada. Bueno, continuamos aquí conversando con Antonio Guzmán. Eh... Eh, ¿Cómo que, que le gusta que le digan a Antonio eh, que, que, ¿cuál es, eh, la que el apellido de la mamá se lo mencione? Eh, Antonio, hay un tema que yo no quiero, eh, que no se me iba a quedar no. pa, para otro sí, programa, que es lo que es eh, que no se ha aprobado todavía. Yo sé que cuando el presidente tiene la voluntad, todas estas cosas se aprueban. La ley de garantías recíprocas y garantías mobiliarias, porque no le aceptan a los micro y pequeños empresarios lo, el mobiliario, las maquinarias para garantías? Bueno, eso es parte de la poca visión, de la importancia que tiene la poca empresa. Mire, aquí debería también de existir bancos de segundo piso para garantizar los préstamos a las pequeñas empresas también. El fondo de garantía que está en el los artículo 13. También. Tenemos una llamadita ahí. en línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué cree, eh, señor, sobre este crecimiento? Que es un crecimiento como que... O sea, él es el único país del mundo donde hay un crecimiento del PIB, pero se reduce el consumo de energía eléctrica. 
según la Asociación Dominicana de Generadores Eléctricos este año, el gobierno ha demandado a comprar un 13% menos de energía eléctrica, sin embargo, crecemos y crecemos. O sea, no, miren, miren lo que pasa, miren qué es lo que pasa. Con el, el problema eléctrico es un problema muy singular de este país. Nosotros lo resolvemos individualmente teniendo dos y tres plantas en nuestras empresas, porque el Estado ha sido incapaz de resolver este problema durante 60 años. Cuando te dicen que la sede ha estado comprando menos es porque está dando más apagones. Porque aquí no hay problema de generación. Aquí hay un problema de que las sedes están perdiendo, las distribuidoras de norte, de sur y de este, el 34% de las energías que le están comprando los generadores. Y cuando ellos deciden perder menos, lo que hacen es que compran menos energía a los generadores y al comprar menos energía le dan menos luz, sobre todo a los barrios y, y a la gente... Eh, más, más empobrecer este país que se y a las empresas que, también que en algún momento eh, eh, podamos reclamar esa energía porque la pagamos sí. claro la, la ley la, la los ley. apagones lo pagamos sí sí bueno cuando usted paga la luz la ley actual te dice que tiene que recompensarte si te dan apagones y si tú cumples con tu sí, deber y a mucha pero gente no le han pasa. devuelto sí sí a mucha gente le han devuelto poco. pero pero qué pasa que no todo el mundo reclama si todo el mundo reclamara, entonces hay unas hay deudas millonarias que no necesariamente la pueden pagar inmediatamente. Antonio, hay una ley que se acaba de aprobar, que es la ley de emprendimiento, la 688-16. Esa ley contempla, en su artículo 24, me parece, la... Eh, lo que me gusta de este país nosotros tenemos <risa> a cada quien que se le ocurre una ley pa, y ya, y eso es letra muerta y no la cumplimos. Bueno, pues esa ley establece en el artículo 24 que a los micro, pequeños y medianos empresarios se les permitirá a los emprendedores, mejor dicho, se les permitirá. Todos son emprendedores, sí, señores. Son emprendedores, Yo no entiendo qué es lo que entienden por emprendedores. Señores, a todo Yannick Quiquero que ponga un, es un emprendimiento, es un emprendedor, está emprendiendo. Claro. Bueno, pues esa ley contempla que el seguro de salud ese emprendedor lo va a pagar completo y el seguro de, de, de riesgo laboral, pero los fondos de pensiones se le va a permitir durante tres años no cobrárselo para que se desarrolle y si se evite lo que es la, la quiebra. Sin embargo, la asociación de que agrupa a las instituciones de fondos de pensiones dice que eso es lo que va a afectar. Sin embargo, hay otros del sector de nosotros, de las MIPIME, que dicen que tienen que esperar que se formalicen esas empresas para que entonces entren a cobrar eso. ¿Cuál es tu opinión? No, mire, eh, aquí... El problema de la seguridad social, eso hay que transformarlo. Eso no está dando resultados. ¿eh? Eh, ya a esta altura <risa> debió, debió haber ya tener una cobertura universal. El problema de la pensión es una bomba de tiempo en términos eh. sociales. Eso hay que transformarlo. La capitalización individual no ha dado resultados ni aquí ni en ninguna parte, señores. Señores. Por ahí anda la gente en el, haciendo huelga. En el, en el 2025, más o menos, 2024, por ahí, cuando entren ya los primeros pensionados en masa, aquí va a haber una crisis de carácter social con eso. Sí, aquí tendremos mucha gente ya sobre los 60, 65 años, 70 pensionados, y después de haber vivido una vida trabajando, no le va a alcanzar la pensión ni siquiera para comprar un vaso de leche. Así tenemos 500 mil millones. Quinientos mil millones, pero manejado por 5 o 6 AFP 
que manejan 470 mil millones al año, el 70% lo tienen depositado en Hacienda, en el Banco Central. Con bonos y certificados. Con bonos y certificados, uno para cubrir el déficit cuasificar y el otro para cubrir déficit del gobierno central. Marianita, y así nos, a dónde llegamos. Nos reclama Antonio, una tenemos pausa. que estar de nuevo aquí. Bueno, regresamos. Marianita, llévatelo. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Bueno, estamos de regreso en Camino Olímpico, perdón. Es que estamos en Mi Pymes en la Z tomando un espacito de Camino no Olímpico. Dado. Sí, que ellos amablemente nos han cedido, pero ya tenemos que despedir el espacio, doctor. Bueno, Usted tiene antes yo, de, yo, yo, el sí panel sé, lleno ahí. Yo, eh. yo sí sé que, que hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Pero yo no puedo... ¿Hay alguna pregunta? Sí, señor. Vamos a permitirle... Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Su nombre, por favor? Buenas. ¿De dónde, ¿De dónde me llamo? No, ¿usted dónde llamó? Bueno, yo creo que está un poquito perdida esa llamada. Buenas tardes. Adelante, doctor. Eh, Antonio, antes de que te vayas, nosotros queremos saber si tú conoces el destino por dónde anda el decreto 370-15 que creó el Consejo Consultivo para la Productividad y Competitividad de las MIPIMES, esa mesa que se creó que no se ha bueno, vuelto a reunir. Eh, lo mismo que se creó la mesa de exportación aquella que el presidente uh -huh. le iba a dirigir, yo no sé dónde está eso. Última llamada de la tanda antes de despedirnos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, queremos pedir un favor ustedes por día de la Z101. Y un señor llamado, el hombre de los perros, le dicen bodío. Este señor está sustrayéndole perro a toda la gente de la casa, robando sonido por los eh, Por favor, que se nos limitemos al tema, es mi pymes en la Z, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Su nombre? Wilfredo Rosario de nuevo. Wilfredo, diga. Sí, que el gobierno una vez dijo que la, la, el ITEBI le iban a pagar cuando no le pagaran la factura y eso no, como que no se cumplió. Gracias por su inquietud. Adelante, Antonio. No, no, bueno, eso nunca lo he escuchado. <risa> nunca lo he escuchado, pero eso son de las cosas que hay que ver qué se hace con, con, con una nueva reforma fiscal. Eso no puede ser fruto de una decisión eh, aislada. Doctor, tenemos que irnos. Antonio, eh... bueno, pues nosotros quisiéramos agradecerte porque yo sé que tiene un compromiso. Sí, eh, y agradecer tu presencia y comprometerte porque aquí hay, quedan llamadas ahí, quedan muchísimas cosas que es eh, el deber de ustedes los dirigentes empresariales darle luz al, al país. Y entonces... Eh, te despedimos lamentablemente pero con la satisfacción de haber compartido contigo y tú desarrollado todos estos temas de manera apretada que tenemos que después identificar un espacio porque se nos quedó el pacto eléctrico así es, no, muchas gracias siempre a, la, a las órdenes no. siempre que esté aquí en la ciudad el fin de semana pueden contar conmigo, me llaman primero para hablar con mi esposa, no me vaya a ah, muy bien, ese es un hombre, hombre, hombre diría una prima mía, señores es mi pymes en la Z, nos vemos la semana próxima a las 3 de la tarde y hasta aquí por hoy, mi pymes en la Z hasta nuestra H I J L F M la Z 101.3 Santo Domingo Puerto Plata y Montecristi 101.5 Santiago y El Cibao San Juan de la Maguana Eiguay 101.1 Barahona y todo el sur siempre pensando en ti cada vez más fuerte Z 101 haciendo radio 
Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.